0: Was mir auch schon so oft passiert ist, ich fange an, über eine Sache zu schreiben, weil die mir wirklich wichtig ist, schreibe lustige Sachen dazu, stelle fest, dass das, was ich ursprünglich geschrieben habe, nicht so lustig ist, schmeiß es raus und die Sachen, die ich dazu geschrieben habe, sind dann das fertige Bit.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das ist ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Wir hören immer Live-Aufnahmen von Comedians und dann erklären uns die Comedians, wie sie das gemacht haben. Heute zu Gast ist Philipp Uckel. Philip ist Stand-Up-Comedian und Host unzähliger Shows aus Berlin, zum Beispiel von Shabby Comedy im Mad Monkey Room, um nur mal eine zu nennen. Ich glaube, es ist unmöglich, bei einer Show in Berlin zu sein und Philipp nicht zu begegnen. Vermutlich gibt es ihn einfach zweimal, das ist mein Eindruck. Philipp hat ungefähr 2013 mit Stand-Up angefangen. Er macht das also schon ziemlich lange, gehört aber nur zur zweiten Generation von Berliner Stand-Up-Comedians, wie er sagt. Und von Philipp hören wir jetzt ein Bit, in dem er übers Essen spricht. Finde ich eigentlich merkwürdig, dass sowas Essentielles für so viele Menschen so selten auf Stand-Up-Bühnen verarbeitet wird. Das tut jetzt also für uns Philipp Ockel. Viel Spaß mit seinem Bit. Ähm, Leute, sind hier, sind
0: hier äh, Raucher? Einmal klatschen. Gibt's Raucher hier? Wow, Zwei. Die sterben schneller aus, als ich gedacht habe. Das Gegenprobe, wo sind die Nichtraucher? Das hier ist mal gleich so, uh, uns ist egal, dass ihr sterbt. Uh -huh. Echt jedes Mal das Gleiche. Ich habe aufgehört zu rauchen und zwar, ich habe so ein Buch gelesen. Mit diesem Buch habe ich das geschafft. Das hieß äh, Endlich Nichtraucher von LNK. Ich weiß nicht, ob das schon mal von euch einer gehört hat. Sehr bekanntes Buch. Damit habe ich das tatsächlich geschafft, dass ich das mit einem Buch geschafft habe. Das hat mich so beeindruckt. Deswegen habe ich von LNK noch das Buch gelesen, Endlich ohne Alkohol. Da habe ich keinen Schluck Alkohol mehr getrunken. Dann habe ich von ihm das Buch gelesen, Endlich Wunschgewicht, aber das war scheiße. Das war, das war ein scheißes Buch. Aber ich, ich weiß nicht so, es ist... Äh, ich habe ich hab 30 Kilo abgenommen, Leute, ja, ich habe 30 Kilo abgenommen, ja, genau, dankeschön, dankeschön. Was ihr nicht sehen könnt, weil dann habe ich 20 Kilo wieder zugenommen. Und der Teil, der hat echt krass viel Spaß gemacht, aber jetzt muss ich halt wieder so gesunde Sachen essen, so Grünkohl und Brokkoli, Alter. Und ich hasse Grünkohl und Brokkoli, weil es schmeckt einfach scheiße, wirklich, ich sag's euch, ich salze mein Essen mit den Tränen, die ich rein weine. Weil gesundes Essen schmeckt zum Kotzen, deswegen heißen Brechbohnen Brechbohnen. Und ich hasse dieses scheiß Brechmann, wie du sie aus dem Glas nicht rausbekommst, so, weißt du, es ist, als ob die Bohnen sind, so, nein, ich komme da nicht raus, der Typ ist zu fett, keine Ahnung, Mann. Vor allem ist es so unfair, so, weil ihr dünnen Menschen, ihr werdet es niemals verstehen können, werdet es nicht nachvollziehen können, so, guck mal, weil jeder von uns hat mal Bock auf eine Pizza und bei euch kommt dann so diese Stimme, die sagt so, du siehst fantastisch aus, gönn dir ruhig eine Pizza. Oder? So stell ich mir in eurem Gehirn vor, Alter. Bei uns dicken Menschen kommt auch so eine Stimme, bei uns sagt die Stimme so, du fettes Stück Scheiße, Alter, na los, jetzt ist auch egal, Alter, hol dir eine Pizza, hol dir zwei, tu so, als ob die zweite nicht für dich ist, ertränke deine wertlose Existenz in einem See aus Quadro Formaggi, Alter. So ist es bei uns, Mann. Das so unfair, so, weil guck mal, du fängt jedes Mal gleich an, du, 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 du denkst so, ah, dieses Mal wird alles anders, du kochst deinen Grünkohl, stehst in deiner Küche, denkst so, dieses Mal werde ich dünn und dann so, boom, du hast diesen Filmriss du kommst so drei Stunden später zu dir und denkst so, äh, warum habe ich drei Pizzen in mir drin? Und äh, warum bin ich nackt? Das ist, das ist so unfair, Mann, wirklich. Guck mal, weil so eine Pizza, die schmeckt so krass viel besser als Grünkohl, oder? Guck mal, so eine Pizza, die sieht gut aus, Mann. Die flirtet dich an, die riecht gut. Und Grünkohl stinkt nach toter Oma, Alter. Grünkohl sieht vor und nach Durchfall gleich aus, Alter. Das ist wirklich das. Guck mal, ich habe hab 30 Kilo abgenommen und 20 Kilo wieder zugenommen. Das ist, als ob mein Penis nur so kurz Hallo gesagt hätte. Und jetzt sehe ich den nie wieder. Als ob er gesagt hätte, so, hey, Bro. Und ich so, hey, ich hole mir eine Pizza. Und er so, auf Wiedersehen, Alter. Das letzte Mal hattest du noch keinen Bart. Du auch nicht. <lacht> Ja, mein Name ist Philipp Uckel. Ich bin Stand-Up-Comedian aus Berlin. Ich mache Mad Monkey, der Podcast. Ich moderiere sehr, sehr viele Shows in Berlin. Äh, hauptsächlich im Mad Monkey Room, dem Comedy-Club in Berlin-Prenzlauer Berg. Und auch im Akut, da gibt es äh, Monster-Comedy immer donnerstags. Äh, also wenn ihr in Berlin seid und auf eine Comedy-Show geht, habt ihr eine gute Chance, mich da zu treffen. Also die äh, Idee, Comedy zu machen, kam eigentlich, ich habe das Bit gesehen über Louis C.K.'s Tochter, die mit ihm Verstecken spielt und habe so einen krassen Lachanfall gehabt. Das hat eigentlich mein Leben verändert. Also eigentlich war klar, sowas will ich auch machen. Das ist das Coolste, was ich jemals gesehen habe. Das wollte ich unbedingt machen. Und es hat ewig gedauert, also äh, bis ich überhaupt mal auf die Idee gekommen bin, mich zu informieren, was man in Berlin machen kann. Und dann bin ich einfach mal so hingegangen zu so einem Open Mic und es war grauenvoll. Also alle Künstler, die da aufgetreten sind, waren richtig, richtig schlimm. Außer Oliver Polak. Und der hat richtig hart jemanden im Crowdwork vernichtet. Das fand ich großartig. Und Johnny Armstrong. Und Johnny Armstrong, der hat diesen krass schnellen Style. Das fand ich auch absolut, absolut geil. Und Aber die komplette restliche Performance an diesem Abend war so, so schrecklich, dass ich mir dachte, also ich kann zumindest was schreiben, was nicht noch schlechter ist als das. Das hat dann bestimmt ein Dreivierteljahr gedauert, aber ich habe was geschrieben, was echt nicht noch schlechter war, sondern wo sogar ein paar ganz gute Sachen bei waren. Und habe dann damit angefangen. Es gab diese Generation vor uns und das waren eben Oliver Polak, Johnny Armstrong, Masoud Akbassade, Vincent Pfefflin und die hatten echt keine coolen Open Mics, so wie wir sie hatten. Also da habe ich echt auch einen krassen Respekt vor der Generation vor uns, die echt nichts anderes hatten, außer die scheinbar und sonntags das Kukabura, dass die echt so gut geworden sind. Das erste Mal Stand-Up-Comedy habe ich gemacht im September 2013. Da hatte ich meinen ersten Auftritt in Berlin in der äh, legendären Scheinbar. Das war damals so die einzige Chance, in Berlin aufzutreten, zusammen mit dem Kukabura. Da konnte man auf Open Mics eben Stand-Up-Comedy ausprobieren und das lief auch tatsächlich ganz gut. Und dann war es so, dass die ersten drei, vier Male auch ganz gut liefen und dann bin ich in so ein Loch gefallen. Dann lief es nicht mehr so gut, aber tatsächlich, also angefangen habe ich so 2013 und damals bin ich auch noch nicht sehr regelmäßig aufgetreten, so alle zwei Monate oder so. Und erst ab so Mitte 2014 ging das dann los, dass ich regelmäßig aufgetreten bin. Ich gehöre auf jeden Fall zu den Comedians, die am Anfang wenig Material hatten und immer wieder denselben Shit gespielt haben. Und es lag auch daran, dass man das auch oft als Tipp bekommen hat. Spiel immer wieder dieselben Jokes rund. Gerade in der Scheinbar machen das auch viele, dass sie wirklich über Jahre hinweg immer wieder dieselben Sachen spielen. Das weiß ich noch ganz genau. Ich habe einen Hipster- oder Penner-Joke gehabt. Da habe ich so ein kleines Spiel mit dem Publikum gespielt. Ich habe den endlich nichtraucher joke gehabt und dann noch so einen Piraten-Joke. Und diese Jokes habe ich wirklich jahrelang gespielt. Jahrelang wirklich. Deswegen weiß ich es noch ganz genau. Endlich nicht Raucher. das ist tatsächlich ein Joke, der ist wirklich so alt, aber immer noch gut. Also, Aber ich vor allen Dingen spät die comedy war ja auch eigentlich also so eine meiner ersten richtigen Aufzeichnungen, wo ich mal ein bisschen längeres Set gespielt habe, was dann auch wirklich ins Internet gekommen ist. Deswegen dachte ich mir, buddel ich da mal ein bisschen altes Material aus. Aber tatsächlich ist es jetzt so, dass ich mich outen muss, dass ich da einen Joke gespielt habe, den ich echt vor sieben Jahren schon gespielt habe. warum mich das so krass interessiert. Aber eigentlich auch gar nicht wegen dem Essen, sondern wegen dem Abnehmen, was halt so ein Thema ist, was mich wirklich seit Jahren plagt weil das eine Sache ist, die ich wirklich nicht in den Griff bekomme, im Gegensatz zu allen möglichen anderen Sachen. Also ich habe aufgehört zu rauchen, ich trinke seit 2013 keinen Alkohol mehr, ich esse keinen Zucker, ich esse kein Weißmehl, ich esse keine Produkte, wo Natriumnitrit drin ist, also keine Wurst und keine Würstchen und so. Ich bin so krass, ich ernähre mich so krass gesund, aber trotzdem schaffe ich es nicht, so ein Kaloriendefizit zu halten, so dass ich dünn bleibe, weißt du? Das ist so, so eine Sache, die mich wirklich seit Jahren so krass beschäftigt, dass eigentlich dieses kurze Bit, was ich darüber habe, eigentlich noch viel zu wenig ist, weil es so viel von mir repräsentiert sozusagen eigentlich so dieses dieses Thema ich weiß nicht Menschen leben vielleicht einfach damit dass sie entweder dick sind oder machen einfach Sport oder was weiß ich oder oder sind einfach dünn oder was aber bei mir ist es halt so dass wirklich mein ganzes Leben lang wie ein roter Faden ist dieser Wunsch da dünn zu werden und es einfach nie zu werden weißt du? das beschäftigt mich glaube ich so krass dass es deswegen wahrscheinlich dann eben ins Stand-up kommen musste es ist immer so, du machst dann so eine Diät und die Diät äh, läuft am Anfang ganz gut und dann wird es immer schwieriger und dann äh, isst du immer weniger und weniger und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du es dann einfach nicht mehr schaffst. Aber so, es ist nie so, dass ich das Zielgewicht erreicht habe. Hab. Ich hätte immer noch noch mal fünf oder nochmal so zehn Kilo abnehmen können, aber dann kam der Punkt, wo ich dann so einfach so eine, so eine Fressattacke hatte sozusagen, weißt du, und habe dann wieder gegessen, dann wieder Diät angefangen und es läuft eine Zeit lang ganz gut, aber dann werden die Tage, wo du zu viel isst, werden immer mehr und die Tage, wo du die Diät durchhältst, werden immer weniger und es hat sich echt schon dreimal in meinem Leben wiederholt. Also es ist echt seltsam, ja. Ich glaube, was einfach eine Sache war, die dazu geführt hat, dass ich das geschrieben habe, war, dass ich gerade zu dieser Zeit tatsächlich wieder viel zugenommen habe und so einen Pizzaladen um die Ecke hatte in Prenzlauberg, der einfach so, das ist einfach der krasseste Pizzaladen der Welt. Die haben einfach die fucking, fucking beste Pizza. Es war halt tatsächlich so, dass ich echt mir so nachmittags Grünkohl gekocht habe, weil ich dachte, heute mache ich noch Diät und ich gucke in diesen Topf rein, ich denke mir, nee Alter. Ich gehe jetzt los und hol mir so eine Pizza. Und einfach, das ist halt, wenn du den Laden direkt unter dir drunter hast, so 20 Minuten später hatte ich diese Pizza bei mir äh, im Wohnzimmer. so Und da, da kam dann diese Punchline mit dem Grünkohl zustande. Und eben dann aber die, diese, diese Attitude, diese Emotionen einfach, dass es hart ist. Weil Pizza schmeckt geil und Grünkohl schmeckt einfach scheiße. Und ich glaube, alles andere sind einfach nur Beispiele für diese Emotionen, die dann eben kommen. Und auch das, also dieser Vergleich, als ob ich meinen Penis nur so kurz gesehen hätte, das kam dann später. Das kam dann irgendwann so dazu gerifft, sozusagen. Also ich glaube, der der Traum ist als Comedian, dass du raufgehst und ein krasses Crowdwork entwickelst, das aus dem Nichts kommt und dann ganz natürlich, ohne dass das Publikum es merkt, aus dem Crowdwork ins Bit reinkommst. Und es klappt einfach nie, weißt du? Eigentlich würde ich da gerne Crowdwork machen, aber einfach nur, hey, wer ist hier Raucher, reicht nicht für Crowdwork. Also an sich, also wenn es nicht reicht für Crowdwork, wäre es schlau, das eigentlich rauszunehmen. Ich denke, das, das werde ich auch tun. Oder man überlegt sich dann echt noch mehr Fragen, die man halt standardmäßig stellen kann, um dann ins Crowdwork reinzukommen. Es gibt auf jeden Fall diesen, oh, wie heißt dieses Buch? Hosting-Book oder so. Es gibt auf jeden Fall ein Buch übers Moderieren von Shows. Johnny Armstrong hat mir das nämlich mal geliehen damals und da hatte ich viele Ideen, die ich heute noch fürs Hosten zum Beispiel verwende und da es auf jeden Fall eine Regel ist, das Publikum muss so schnell wie möglich dreimal hintereinander irgendwas machen. Du musst auf die Bühne gehen, wenn du moderierst und sie müssen erstmal für irgendwas applaudieren und dann noch was applaudieren und dann musst du ihnen eine Frage stellen und sie müssen darauf reagieren, einfach damit die wach werden. Also, wenn es das erste Bit ist, macht das vielleicht Sinn, sowas zu fragen: So, äh, wer ist hier Raucher, wer ist Nichtraucher, dass die einfach aus sich rauskommen, dass sie eben nicht still da sitzen. Aber für ein Bit mittendrin ist das dann eigentlich eher nervig. Da muss schon richtig gutes Crowdwork kommen oder lass es weg, würde ich sagen. Ich habe was gegessen, wo eben Möhren drin waren und Möhren habe ich eben, also ich habe die eben so rund geschnitten und auch früher im Kindergarten, kenne ich das noch, da haben sie Würstchen reingeschnitten in die Kartoffelsuppe, auch so, so, so rund, so wie du Möhren schneidest und äh, die sahen halt so ein bisschen aus wie Würstchen und ich, das hat so scheiße geschmeckt, dieses Diätessen, dass ich mir einfach gewünscht habe, das ist Würstchen. Ich habe einfach so getan, als ob es Würstchen wären. Und es war so traurig und ich habe dann gedacht, das wäre gut, wenn ich hier noch ein bisschen reinweine, dann schmeckt es wenigstens salzig. Das war wirklich, das kommt aus der puren Verzweiflung, diese Emotion. Ursprünglich war es, ich salze mein Essen mit den Tränen, die ich reinweine. Gesundes Essen schmeckt zum Kotzen, deswegen heißen Brechbohnen Brechbohnen. Diät ist, wenn du dir in irgendwas Möhren reinschneidest und die ganz fest wünschst, wären Würstchen. So war es ursprünglich. Die mit den Möhren musste ich dann rausnehmen, leider. Das musste ich rausnehmen, das war nicht stark genug, es hat nicht gereicht, also es hat für den Rhythmus nicht gereicht. Diese drei schnellen Lines hätten hintereinander nicht funktioniert, oder also eine von den dreien ist dann immer abgestürzt. So eine gewisse Gagdichte, das ist so mein, mein Style auf jeden Fall, dass ich die Leute schon auf eine gewisse Weise lachen haben muss, also in so und so viel Zeit müssen sie so und so oft so und so laut lachen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann schmeiße ich die Sachen weg. Das, das bringt nichts äh, zu hoffen, dass irgendwann dieses mega geile Publikum kommt, was auf, über alles lacht und dann kommt aber fünfmal das Publikum, was nicht alles lustig findet. Dann muss es rausgeschmissen werden. Also ich würde sagen, da gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen, wenn so eine Leiden ein hoffnungsloser Fall ist. Und also wissen, ob das hoffnungslos ist oder nicht, weiß ich eigentlich immer schon recht früh. Aber es gibt auch immer noch so diese eine Stimme, die sagt, nee, komm, wenn du noch ein bisschen dran arbeitest, dann wird das noch was. Und als also ich sag mal, meistens wird es dann nichts mehr, obwohl man richtig hart dran arbeitet und eigentlich hätte man es gleich rausschmeißen müssen. Also man hat noch trotzdem dran gearbeitet, obwohl man wusste, es wird nichts mehr und das war eigentlich ein Fehler. Und dann kommt aber immer so diese eine Leine und dann manchmal wechselt man doch noch zwei Wörter oder man sagt es mal ein bisschen anders und plötzlich funktioniert die Leine doch. Und das ist dann das Schlimmste, was passieren kann, weil dann denkt man sich die nächsten zehn Male, nee, nee, da hat es auch geklappt, das kriege ich jetzt doch noch hin. diese Möhren, wo man sich richtig doll wünscht, es wären Würstchen, das war mein Lieblingsjoke von diesen drei Jokes, die da waren. Und das ist der einzige, der nicht überlebt hat. Und das ist auch so ein Ding, was mir auch schon so oft passiert ist bei Comedy. Ich fange an, über eine Sache zu schreiben, weil die mir wirklich wichtig ist, schreibe lustige Sachen dazu, stelle fest, dass das, was ich ursprünglich geschrieben habe, nicht so lustig ist, schmeiße es raus und die Sachen, die ich dazu geschrieben habe, sind dann das fertige Bit. Also das, was ich eigentlich erzählen wollte, ist weg. Es bleibt schon bei dem, bei dem Thema. Die Prämisse bleibt wahrscheinlich auch immer dieselbe, aber gerade die Punchlines oder die Jokes, die Tags vom Bit, die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, von Herzen geschrieben habe, im Sinne von, das wollte ich unbedingt den Leuten mitteilen, das geht weg. Und die Sachen, die zwar auch von Herzen kommen, aber erst später kamen und nur dazu geschrieben wurden, weil das andere schon da war, ist eigentlich das eigentliche Bit, was dann am besten funktioniert. Also wenn das Publikum nur so, na ja, ist und sie lachen dann einmal gar nicht, auch wenn ein gutes Publikum so schon okay okayen Lacher daraus gemacht hätte sozusagen, das reicht nicht, weil dann zieht es dir das Publikum, was nicht ganz so gut ist, was einmal gar nicht lacht, zu sehr runter. Ich glaube, das ist auch echt so ein Problem äh, mit diesem Style, den ich habe. Ich rede generell sehr schnell. Ich bin sehr schnell auf der Bühne. Ich bin auch immer ein bisschen hektisch. Und dann habe ich halt auch noch so eine krasse Gagdichte. Und das Ding ist, wenn du einmal so vorgelegt hast mit Pam, 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 kannst du nicht plötzlich Pam, Pam, Paar machen, sondern du musst immer dabei bleiben irgendwie. Das ist echt, das mache ich glaube, da mache ich es mir selber unnötig schwer mit wahrscheinlich. Aber es ist halt auch das, was am meisten Spaß macht, wenn du auf der Bühne stehst und wirklich ein Ding nach, der, nach dem anderen abfeuerst. Also das ist echt der Style, den ich am meisten liebe. Ich habe äh, ein Solo gespielt. Ich habe mein Solo einmal gespielt und hätte auch noch einen weiteren Termin gehabt, wo ich das spielen wollte. Aber dann kam schon der Lockdown. Nee, ich habe es also insgesamt nur ein einziges Mal gespielt. Äh, ja, aber es war cool. Ich habe es leider nicht gefilmt, weil ich gehofft habe, ich werde es noch richtig oft spielen. Und das war eine Fehleinschätzung. Ich wünschte, ich hätte es gefilmt. Ja, es war echt ein cooler Abend. Osan Jaran hat äh, Opening für mich gemacht. Doch, Also ich wollte alleine 90 Minuten machen und habe dann zwischendurch festgestellt, oh, so ganz auf 90 Minuten komme ich dann doch noch nicht. Und habe dann in der Pause Osan gebeten, selber auch noch mal zehn Minuten zu machen zwischendurch. Also hat er die Hälfte, zweite Hälfte unterbrochen, indem er zehn Minuten gemacht hat. Und das war dramaturgisch nicht schlau von mir, weil ich habe den ganzen alten Scheiß in der zweiten Hälfte gespielt. Und der ganze alte Scheiß konnte dann mit zehn Minuten von Osa nicht mehr mithalten. Und so war dann das Ende der zweiten Hälfte ein bisschen low, muss ich sagen. Aber es ist halt auch alter Scheiß gewesen. Und ach, ich sollte einfach mehr Neues schreiben. Also ich glaube, das ist das, ist das, was ich daraus lerne. Und vor allen Dingen lasse ich Osa nie wieder während meines Solos auftreten. Das sind die zwei Sachen, die ich daraus lerne. Genau. Er hat halt grandioses Opening gemacht. Er hat Crowdwork gemacht, das war grandios und ich bin auf die Bühne gegangen. Ich es von der ersten Sekunde an super, super leicht gehabt und von, also das war wirklich also das äh, Solo, das erste Solo zu spielen und dass es gleich so ein geiler Abend war, ist verrückt. Also es ist ein krasses Glück, würde ich sagen. Also ich glaube, da gibt es auch viele, die andere Solos gespielt haben. Was halt absolut verrückt ist für mich, wir haben das im Mad Monkey Room gemacht im Sommer, wo du halt wegen äh, Abstandsregeln und, und Hygienemaßnahmen und Konzepten nur 24 Leute maximal drin haben kannst. Und es hat sich angefühlt, als ob ich vor 200 Leuten spiele. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich es nicht mehr gewohnt bin, vor größeren äh, Mengen zu spielen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, vor 100 Leuten zu spielen, aber diese 24 Leute sind so explodiert. Ja, es war wirklich eine geile Erfahrung. Das hat mich auch echt krass motiviert, unbedingt weiterzumachen und unbedingt mein Solo spielen zu wollen und auch in größeren Maßstäben irgendwann mal das zu spielen. dass die Stimme im Gehirn so negativ ist. Ich dachte, so redet, also das ist ja, sage ich auch in dem Bit, also ich glaube, so redet die Stimme mit eindicken. Das ist vielleicht nur nicht so kompatibel mit dem Publikum. so Vielleicht wird es deswegen nicht so von äh, anderen Comedians erzählt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oder vielleicht bin es nur ich, wer weiß. Äh, ich denke mal sogar, dass die Stimmen in dem Gehirn von Menschen wahrscheinlich noch viel kritischer sind. Ganz besonders an dem Moment, wo es darum geht, hole ich jetzt die Pizza oder nicht? Ich glaube, da fehlt mir die kritische Stimme. Ja. <lacht> Das ist wirklich so, dass ich echt so manchmal da sitze, mir so eine Pizza hole und mir denke, so so, so diese Pizza hatte so, ich esse ja jetzt schon seit einem Jahr fast kein Weiß mehr, mehr aber ich hatte halt damals so eine krasse Pizzaphase, weil ich auch diesen krassen Laden damals da unten hatte. Und also es ist so, ich sitze da mit dieser Pizza und ich denke mir, wirklich, ist das schon wieder passiert? Ich habe hier schon wieder diese Pizza so? Also ich meine, natürlich gab es schon diesen Moment, wo ich aufgehört habe, diesen scheiß Grünkohl zu kochen und runtergegangen bin und mir diese Pizza geholt habe, aber es ist echt so, dass ich dann so erst später denke so, nee, Moment mal, eigentlich hatte ich was ganz anderes vor, aber aber es ist echt so, als ob so eine Fremdsteuerung da war, die einfach in dem Moment erst endet und ich erst dann wieder selber der bin, der ich eigentlich bin, nachdem ich die Pizza gegessen habe, der dann sagt, hey, du wolltest gar keine Pizza essen. Das ist krass, man. Da sollte ich eigentlich nochmal drüber schreiben. Das war interessant. Wo ich das erste richtig, richtig gute Bit hatte, was richtig gut funktioniert hat, was ich nicht schon bei meinem ersten Auftritt erzählt hatte, das war dieses fußgängerampel bit was ich auch bei Comedy Central gespielt habe, und was ich auch, wenn ich moderiert habe in Berlin, ich habe das bestimmt 500 Mal gemacht. Also nee, ich weiß es sogar, dass ich das definitiv über 500 Mal gemacht habe. Damit habe ich alle möglichen Shows, die ich moderiert habe, immer geöffnet und das Krasse ist, egal wie viel Stammpublikum da war, dieses Bit funktioniert immer. Das war das erste Mal, dass ich so ein Bit hatte, was echt neu geschrieben war, was immer funktioniert hat. Und das war, geschrieben habe ich das so 2015, also schon wo ich schon zwei, zwei Jahre Comedy gemacht habe. Da war das erste Mal, dass ich ein Bit hatte, wo ich gesagt habe, das funktioniert immer. Das hat genau die Gagdichte die ich haben will. Und da wusste ich, okay, das ist möglich. Und seitdem jage ich dem immer hinterher. Es muss mindestens so sein. Also das, das Ding ist halt, dass ich auch echt langsam bin, Material zu entwickeln, weil ich halt auch so eine hohe Gagdichte habe. Ich glaube, es also ist halt so krass viel Feintuning. Also ich komme gar nicht dazu, ein neues Bit zu schreiben, weil ich noch zum tausendsten Mal über dieses eine Bit drüber gehen muss, weil diese eine Line nicht stark genug ist und ich, vielleicht muss ich doch nochmal anders sagen oder doch nochmal ein anderes Wort verwenden oder schmeiße ich sie jetzt ganz weg, aber ah komm, manchmal lachen sie doch, du musst es doch hinkriegen und damit beschäftige ich mich eigentlich hauptsächlich. Ja einer, der auch einer meiner absoluten Favorites ist, ist äh, Jim Gaffigan. Auch wenn der jetzt nicht so der typische Edgy-Comedian ist, aber ich liebe diese krasse Gagdichte von dem. Und auch, dass der wirklich jedes verdammte Thema lustig machen kann. Weißt du, dass er einfach fucking 20 Minuten über Pferde redet, und dann fängt er an, sich darüber lustig zu machen, dass er über Pferde redet. Und selbst damit hat er nochmal 10 Lacher. Also das ist grandios, dieser Typ. Also der hat halt auch echt krass viel über Essen geredet. Also ich hoffe nicht, dass, es, dass ich mich da jetzt zu sehr von ihm habe inspirieren lassen, aber ich glaube auch eigentlich nicht. Er, hat, er geht in eine andere Richtung so, aber der, der hat ja ganzes Specials über... Essen. Das ist wahnsinnig. Den Typen liebe ich auf jeden Fall. Es gibt natürlich viele Comedians, die ich auch liebe, so aber vom Style, also von diesem schnellen Style, auf jeden Fall äh, Jim Gaffigan. Und äh, wer für mich aber auch immer, das muss ich auch immer sagen, eine riesige, riesige Inspiration war und auch Mentor für mich war und mir viel über Comedy beigebracht hat, ist Osan, also äh, Osan Jaran. Der Typ hat Comedy wirklich auf eine Weise durchschaut, die ich einfach nur großartig finde, wirklich. Also dieser Typ, ist, der hat das Ding technisch so auseinandergenommen und also wenn du guckst, sein Writing ist so sauber, dass dass er einfach immer alles klar ist. Es ist jetzt nicht so, dass er ein 3-Minuten-Bit hat, wo man nach drei Minuten nur lachen kann, weil man vor wenn man die Prämisse vor zwei Minuten und 50 gehört hat. Nee, seine Bits sind so sauber und kurz, dass du jedes Bit einfach rausschneiden kannst und einzeln für sich stehen lassen kannst. Er hat mir viele Tipps gegeben, immer, er ist ja spielt ja bei uns im Bad Monkey Room eigentlich regelmäßig. Ja, er ist, halt, er ist halt auf Tour, er hat halt eine Karriere, deswegen ist er halt nicht so oft bei uns. Dieser Fahrräder! <lacht> Meine, der ist einfach in den Rücken gefallen, indem er, indem, er, indem er das, was er macht, gut macht. Du musst auf der Bühne stehen und du musst Material performen. Das ist das aller, aller, aller Geilste auf der Welt. Wenn du auf der Bühne stehst, dein Material spielst und sie feiern es. Wenn du Crowdwork machst und es läuft richtig, richtig gut, es ist auch geil, aber es ist halt spontan, es ist halt improvisiert. Klar, wiederholt sich auch immer mal beim Crowdwork was. Du stellst immer wieder dieselben Fragen, kriegst dieselben Antworten, bringst daraufhin äh, dieselben Jokes, klar. Aber wenn du weißt, das ist dein Material was funktioniert, das spiele ich vielleicht noch mal mit demselben Material und das funktioniert vielleicht noch mal genauso geil. Oder wahrscheinlich sogar, weil es ist echt gutes Material dann in dem Moment. Oh, das ist das geilste Gefühl überhaupt.
1: Das war Philipp Uckel mit seinem Bit über Ernährung und das Abnehmen. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Die Aufnahme, die wir gehört haben, stammt wieder von Spätig Comedy. Da lohnt es sich übrigens mal vorbeizuschauen. Auf YouTube entsteht da auch eine schöne kleine Bibliothek an zeitgenössischer Stand-Up-Comedy. Und natürlich bei Philipp Uckel. Auf Instagram gibt es den oder auf Facebook. Oder ihr hört mal rein in seine verschiedenen Podcast-Projekte. Oder ihr könnt auch mal zu einer seiner Shows gehen, irgendwann in der Zukunft, wenn das mal wieder möglich ist. Die Links findet ihr wie immer in der Beschreibung der Folge. Das war es für diese Woche, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.